0: Ya está con nosotros la consultora internacional de la misión de observación electoral MOE, Pamela San Martín, para hablar precisamente sobre esa situación. Doctora Pamela San Martín, tenga usted muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias.
1: A la doctora Pamela San Martín. Doctora Pamela San Martín.
0: Eh, buenos días nuevamente Espero que ahora sí eh, se escuche bien Efectivamente, desde la muerte del 30 de marzo pasado Se presentó eh, una intervención ante la Corte Constitucional Porque hacía una ley estatutaria el código electoral pasó a una revisión automática ante la Corte Constitucional si bien desde la MOE eh, se miran con buenos, ojos, digamos, con buenos ojos el código electoral nos parece que eh, mejora muchas de las condiciones para garantizar procesos democráticos hay determinados temas donde eh, consideramos que la Corte por supuesto que puede eh, avanzar, realizar interpretaciones o en algunos casos de declarar constitucional, algunas porciones de, de la norma precisamente para que se pueda garantizar que el Código Electoral eh, genere las condiciones de transparencia, de inclusión que eh, se requieren para procesos democráticos en, en, en Colombia.
1: Bueno, ustedes están advirtiendo que allí hay unas medidas eh, desde el análisis de ustedes que pueden obstaculizar... Y de paso, al ser esas talanqueras, desincentivan el ejercicio de la observación electoral. ¿Cómo qué? ¿Qué, qué está puesto allí? ¿Qué identificaron ustedes?
0: Eh, en cuanto a la observación electoral en el Código se establecen eh, algunas prohibiciones para los observadores para los observadores electorales, cuestión con la que estamos absolutamente de acuerdo para que los observadores electorales no intervengan o no intervieran en el proceso electoral. El problema viene porque se establece que en caso de incumplimiento alguna de las obligaciones se establecerá una multa de tres meses de salario mínimo. Entonces, es una cuestión absolutamente excesiva. No podemos olvidar que el ejercicio de observación ciudadana es un ejercicio de control político realizado por voluntarios ...por voluntarios que se interesan y eh, realizan una participación democrática en las elecciones y eh, todas las problemáticas que, que se establecen se pueden resolver fácilmente retirando del recinto al observador o al observador electoral, quitándole el carnet al observador y observador actual, para que no pueda realizar la observación, pero el establecer una multa ante eh, cualquier cuestión, pero aparte no es, digamos, ni siquiera es optativo el que se imponga una multa, dice que será... se impondrá una multa de uno a tres eh, salarios mínimos. Entonces, Estamos hablando de algo absolutamente excesivo que, por supuesto, desincentiva el ejercicio de observación, pero que además pareciera, digamos, señalar la observación no partidaria. Porque en la figura que podría ser eh, equivalente a los observadores, los observadores en eh, de forma partidaria serían los testigos electorales. En el caso de los testigos, no se aplica una sanción eh, económica. Por lo que consideramos que la Corte debe revisar esto para precisamente generar eh, todas las garantías. Además, se señala que si eh, en observación no se presenta el informe, eh, no se podrá realizar observación en las siguientes elecciones, nada más no, no señala cuáles son las siguientes, una siguiente, dos siguientes, tres siguientes, lo cual eh, se convierte en desproporcionado sí. y absolutamente eh, arbitrario. Estos son eh, los puntos relacionados con la observación y hay otros temas como la paridad, eh, por ejemplo, en la que también solicitamos a la corte que se avance, sin duda se reconoce que hay un avance en lo que se aprobó en la, en la Constitución al pasar de la cuota del ciento a la paridad en la postulación de mujeres a cargo de elección popular, pero se excluyen eh, aquellos eh, aquellas circunstancias donde hayan listas de menos de 5 eh, curules. Esto significa que 19 departamentos del país están excluidos de eh, la aplicación de la paridad en la postulación de mujeres a cargos de elección popular. Y es, digamos, no hay ninguna explicación de por qué incluirla en algunos casos y no en otros, cuando pues las mujeres deben de tener los mismos derechos en todos los departamentos y en todas las circunscripciones del país. Entonces, precisamente esa es otra de las medidas que eh, se solicitan. Adicional a lo que ya habían señalado ustedes, eh, medidas para garantizar que no se afecte la transparencia del proceso electoral, en eh, tanto en las distintas actividades que se llevan a cabo, en los datos que proporciona eh, la registraduría, como también en la contratación que se realiza en torno a, a, los, a, a las actividades de la, de la registraduría. Esto porque, de una forma muy general, el Código establece que todas las actividades de la registraduría se consideran de seguridad y defensa nacional. Y esto puede implicar eh, límites a la transparencia, límites al acceso a la información y, por supuesto, eh, la aplicación de mecanismos de contratación que no son transparentes y no son las que generan y garantizan las mejores condiciones de contratación en el país.
1: Doctora Pamela, me regreso porque no le alcanza a entender... Eh, eh, el estatus que se le da a la Registraduría eh, General de la Nación es en este momento por parte del Código Electoral. ¿Usted me lo repite por favor?
0: Eh, a las actividades que realiza la Registraduría, sí. todas las actividades que en cumplimiento de su función realiza la, la Registraduría, dice el Código, serán consideradas de seguridad y defensa nacional. Por supuesto que hay, eh, el proceso electoral tiene eh, puede tener características, pero lo que no puede limitarse es el acceso a la información de eh, los datos relacionados, de la información relacionada con las actividades de la registraduría, con los resultados de los procesos electorales y, por supuesto, con la contratación que adelanta la, la, registraduría. la registraduría. Sí,
1: me regreso por, para eso la doctora Pamela San Martín. Eh, si le da ese, eh, eh, esa connotación de seguridad y defensa nacional, ¿eso qué implica?
0: La seguridad y defensa nacional, esa es exactamente la pregunta que estás formulando, es lo que le estamos solicitando a la Corte que aclare, porque la seguridad y defensa nacional es algo que ha permitido que eh, se restringe información y las leyes que ya, ya se cuenta con leyes en Colombia para establecer las reglas de restricciones. Eh, ...limitadas cuando se tiene que eh, mantener la confidencialidad, la reserva de determinada información. Pero también la seguridad y defensa nacional se ha interpretado como una, ra una razón para poder llevar a cabo licitaciones en la contratación pública. Es decir, acudir a mecanismos abreviados de contratación pública que, por supuesto son mucho menos públicos, tienen muchas menos eh, garantías para la ciudadanía para que eh, podamos tener certeza respecto del adecuado empleo, de los recursos y de la competencia en, eh, para la, toda contratación de la región. Estas son las connotaciones que se le ha dado al tema de seguridad y defensa nacional. Pero como el código no precisa cuáles son los alcances que tendrá esa naturaleza, lo que se le está pidiendo a la Corte es que realice la interpretación correspondiente a fin de garantizar que no se afecte ni el derecho a la información ni se limiten los mecanismos para la contratación eh, pública, para la transparencia en la contratación sí, pública. Sí.
1: Y más en un país como el nuestro, cuando uno escucha eh, a, al ciudadano común a veces eh, sencillamente lo dicen eh, o lo repiten porque sí, le dicen, no, pero es que las elecciones se ganan en la registraduría, entonces como que, como que pierde credibilidad la institucionalidad.
0: Lo que lo estamos que, con esto exactamente es fortalecer la institucionalidad. Por eso, por ejemplo, hay, en el Código se establecen varios cargos, varios, varios cargos, como son los eh, registradores departamentales, los, los registradores distritales, los seccionales, los municipales, que el, la, el Código establece que son de libre nombramiento eh, y remoción por parte del de, eh, registrador. Eh, esto está expresamente establecido en la Constitución colombiana que debe de llevarse a cabo a través de un concurso de méritos y a través de una carrera administrativa precisamente para fortalecer a la registraduría, para eh, evitar cualquier eh, injerencia indebida. En la, en la registraduría para garantizar la imparcialidad en el funcionamiento y la profesionalización de la registraduría. Es, pres, en, en esa dirección es que se formulan las observaciones que ha realizado la MOE en su intervención para poder garantizar que el código se eh, interprete de forma tal que fortalezca la democracia colombiana.
1: Bueno, otro de los, de, de los llamados de atención de la MOE, y eh, usted ha explicado aparte de eso, pero quiero quiero que nos quede más clarito, es la situación de paridad y alternancia que se debe dar eh, en una sociedad como la nuestra. ¿Qué significa esto?
0: Creo que esto es un, es un tema muy importante. Eh, en la Constitución colombiana establece que progresivamente se debe avanzar hacia la paridad la universalidad y la alternancia. ¿Qué significa la paridad? Que las listas de candidaturas sean 50% hombres, 50% mujeres. Que haya una participación igualitaria de hombres y mujeres en, eh, en los cargos de elección popular. ¿Qué significa la universalidad? Que esto aplique en todos los casos, para todas las listas, sin excepción. ¿Qué es lo que significa la alternancia? Que las listas se coloquen hombres y mujeres uno a uno, como en una cremallera, que puedan alternarse entre hombre, mujer, hombre, mujer o mujer, hombre, mujer, hombre. Eso es lo que ordena la Constitución. Uh -huh. En la legislación electoral actual se establece que una cuota del 30% de eh, cargos que se deben de postular a, a mujeres en las listas, que tienen más de cinco curules, cinco o más curules. Cuando son listas, de menos de 5 curules, entonces no hay ninguna regla hoy. Esto en el código se mejora sin duda alguna porque aquellas eh, aquellos casos en los que actualmente hay una cuota del 30%, se incrementa la paridad. Pero en los 19 departamentos en los que hay 5 o menos curules, hay lo que se establece es una cuota del 30% lo que se le está pidiendo a la Corte es que se haga una interpretación que garantice la igualdad en, en Colombia, que permita el cumplimiento de estos principios de paridad, universalidad y alternancia, que conllevan que en todo el país no se hagan distinciones, ¿Por qué en un territorio las mujeres deben de tener menos derechos que en otro territorio. Esto es una diferenciación absolutamente injustificada. La Corte ha permitido, por supuesto, que en aras de cumplir con el principio de igualdad se establezcan diferencias, pero siempre son para compensar una situación desigual, es decir, para mejorar y ampliar derechos, no para reducir los derechos, que eso es lo que está ocurriendo en el Código. Y en cuanto a la alternancia, es pedirle a la Corte que, atendiendo al principio constitucional de alternancia, quede claro que la interpretación de la aplicación del principio de paridad es que las mujeres y los hombres se tienen que colocar en las listas de una forma alternada. Es decir, dejar de colocar como ha ocurrido a las listas en los últimos lugares precisamente para para, para, para de dejar de fortalecer o eliminar esta concepción que hay que pronto, de pronto que las mujeres son rellenos de sí. las listas las mujeres deben de poder participar en condiciones de igualdad con los hombres, esos son avances que ya se han tenido en muchos de los países de la región esa es la exigencia que hay a nivel internacional en todos los países de la región y gran parte de los países del mundo y lo que eh, es el, el punto hacia el cual creemos que debe avanzar sin duda con la Colombia
1: bueno, ahí, ahí de paso también va otro grupo poblacional bastante amplio y que se está queriendo abrir plazo, es el LGBTIQ. Ellos dicen, nosotros también eh, pegamos afiches, nosotros también hacemos fila, nosotros también sufragamos, pero ahora nosotros queremos participar activamente de política. ¿Ellos tienen esa oportunidad eh, es, o es tan competitiva, tan difícil como las mujeres?
0: Aquí, eh, este es otro punto, creemos que es otro avance que tiene el código, en el artículo 85, establece, digamos, expresamente la, la inclusión de la población LGBTIQ+, y, y esto creemos que es un punto positivo, eh, eh, que es lo que señala... De, es, ordena a, los, a las organizaciones políticas que promuevan la inclusión de eh, la población LGBTIQ eh, en las elecciones de sus candidaturas, como en sus órganos de gobierno, elección, control, administración. Pero, ¿cuál es el, el, el detalle? Esto lo condiciona a que sea de conformidad con sus estatutos y a que derive de procesos de democracia interna. Cuando ningún otro grupo, para poder propiciar su participación, se requiere que cumpla con requisitos previos. Lo que le estamos pidiendo a la Corte es que quite estos requisitos previos. Estamos completamente a favor de que se prevea la promoción de la participación por parte de las organizaciones políticas de eh, las distintas poblaciones que históricamente han sido excluidas, históricamente han sido discriminadas, pero la forma de, pro de propiciar su participación no es estableciendo requisitos adicionales, sino garantizando que los, ...las organizaciones políticas efectivamente promuevan.
1: Sí. Doctora, ¿en qué estado está esta solicitud que ustedes le han pedido a la Corte Constitucional? ¿En qué estado está qué, perdón? Eh, esta solicitud que ustedes le, le han hecho a la Corte Constitucional para que él revise el Código Electoral.
0: La Corte ya está llevando a cabo la revisión... Eh, recordemos que se trata de una ley estatutaria y por lo tanto pasa a revisión automática de la Corte Constitucional está en el proceso de revisión y precisamente le presentamos estos argumentos en la intervención para que los pueda tomar en consideración en el análisis que realice esperamos que eh, a la mayor brevedad posible pueda resolver la Corte Constitucional porque esto se vuelve muy importante porque ya estamos en periodo preelectoral de las elecciones del de año próximo. Y eh, lo que resulta necesario es que se cuenten con reglas claras respecto de cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a adelantar las elecciones eh, del año próximo, por lo que la resolución lo más pronta posible de la Corte Constitucional es absolutamente indispensable.
1: Vamos, vamos a, a, a evidenciar esta realidad que ustedes nos están colocando acá eh, del Código Electoral, con el Congreso de la República, ¿cuántas mujeres hacen parte de la Cámara? ¿Cuántos hombres, teniendo en cuenta el gran número de congresistas que tiene Colombia?
0: Efectivamente, eh, cuando miramos la, la conformación eh, del Congreso, lo que nos damos cuenta en, en, en Colombia es que hay una participación de eh, las mujeres que aún es absolutamente insuficiente. Es una, una participación hoy cercana al, al 20%. No, no, no ha podido pasar de, de ese límite, de ese techo, y lo que eh, buscamos es que se sepa superar ese techo, en, en Colombia, que pueda haber una participación real de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, que esta pueda ser una participación, por supuesto, eh, libre de, de violencia, pero en las que se eliminen estas, eh, digamos, estas brechas que han existido. En el Congreso apenas, de la cifra exacta, es el 20,4%, 21% en el Senado y 19% en la Cámara son mujeres. Pero si nos vamos a las autoridades locales incluso, solamente el 13,5% de las autoridades eh, locales electas en el sí. 2019 son mujeres. Cuando hablamos de esta diferencia entre los 19 departamentos en los que se está estableciendo una cuota contra la paridad que se establece en el resto de los departamentos, en las elecciones pasadas, eh, de estos 19 departamentos, en 11 de ellos no hay siquiera una mujer electa. Entonces... ¿Esto qué nos lleva a que se tenga que eh, tomar medidas claras eh, para poder propiciar la participación de las mujeres, para generar las condiciones para que se pueda participar en condiciones de igualdad en el país? La Constitución, en su artículo 13, establece que los hombres y las mujeres son iguales, pero esto no cambia una realidad social, una realidad en la que hay obstáculos y brechas que impiden la participación política de las mujeres y sobre las que, sin duda, se tiene que avanzar tal como son las obligaciones eh, contraídas por el Estado colombiano a nivel internacional, como los compromisos que eh, hay con la comunidad internacional de poder ir avanzando a generar una democracia más plena, una democracia paritaria, una democracia incluyente.
1: Doctora Pamela San Martín, le damos las gracias a usted por regalarnos estos minutos desde la MUE. sabemos que está en México que está ocupadita, pero decidió explicarnos. ¿Por qué es que eh, la misión de observación electoral mm, solicita mm, a la Corte Constitucional que debe garantizar la transparencia, la inclusión y, y de paso, pues, eh, eh, revisar también la situación de la registraduría para que se garanticen todos los procesos democráticos en nuestro país? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y nuevamente saludos a su auditorio.
1: Pues ella es la doctora Pamela San Martín, consultora internacional perteneciente a la misión de observación eh, electoral y hoy nos está contando pues, cómo avanza este proceso en la Corte Constitucional que busca se dé la revisión al Código Electoral Colombiano.